0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MFM Show. El día de hoy, pues como siempre, hacemos el esfuerzo con Pedro Pablo de invitar a personajes, a personalidades que están haciendo un cambio en, en el ecosistema emprendedor aquí en Guatemala. El día de hoy no es una excepción, tenemos a Luis jugó que nos acompaña, bueno, viene... Es, es originario de Francia, pero está viviendo en Guatemala. Él actualmente es el CEO de, y fundador de Traeguate, que es una aplicación que nos va a contar un poquito hoy cómo está resolviendo uno de los problemas más grandes que tenemos en Guatemala. Él también es bombero y parte de su historia es de que él viajaba por Latinoamérica y pues tenemos el resultado que se quedó en Guatemala. Ahí vamos a entrar a, a detalle. Pero, Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto.
0: Bien, bien. estás
2: Luis. Bienvenido, Luis. Qué qué gusto también poder platicar con alguien que pues que tiene experiencia y sí que viajando por el mundo y que nos puede traer conocimiento a, a nuestra audiencia, ¿verdad?
1: Con todo gusto, aquí estoy para servir justamente, pues eso es mi pasión de poder compartir conocimiento, experiencia, echar punta juntos, es una de las <risa> gran felicidades de la vida.
0: <risa>
1: Luis, mira, fíjate
0: que antes de, de avanzar ya estamos en el episodio número 86, creo que es un, un logro bastante pues, inesperado, Con pero Pablo comenzamos esto. Eh, pues no sabíamos que íbamos a llegar tan lejos y creo que el tenerte Luis es parte de esa, de esa misión que tenemos como parte de M Podcast Show en donde queremos reducir ese gap de información entre los emprendedores y la gente que quiere empezar a emprender o las grandes corporaciones y la gente que está emprendiendo y, y creo que por eso buscamos a, a personalidades que están trabajando de verdad, que de verdad están en el día al día y por eso de que las preguntas que hacemos siempre van enfocadas a cómo podemos empoderar a esas personas para que con lo que nos diga Luis digamos en el episodio de hoy, pues ellos puedan tomar acción, puedan acercarse a sus metas, empezar a trabajar, decir, ah, bueno, esto lo, así lo hizo Luis así lo hicieron ellos, cómo lo puedo aplicar yo en mi emprendimiento. Así que es un honor tenerte Luis y yo te he visto por todas partes ahí trabajando, echando punta eh, y, y lo que me impresiona es que no sos de Guatemala y que estás emprendiendo aquí, resolviendo un problema local. Entonces, Ah, eh, para agarrar este segmento y empezar con todo, me encantaría saber cómo estás resolviendo ahorita las luchas que tenés como emprendedor con esta crisis que, que tenemos todos. Eh, ¿Cómo lo estás resolviendo? ¿Cómo estás haciendo
1: para seguir trabajando? Pues, mira, tuvimos varios pivoteos que se hicieron. Al final, el primero que tuvimos que hacer por esta crisis fue... Bueno, teníamos una, no sé si empezó por presentar el negocio o si de una vez le doy en esta parte, pero básicamente, <risa> básicamente tenemos una aplicación de carpooling que permite de dar jalón. Entonces, la idea es que en lugar de ir al trabajo solito, en tu carro, teniendo espacios vacíos, pues que puedas entonces eh, compartir estos espacios con la comunidad eh, en la aplicación de Traeguate. La cosa es que, pues, teníamos una estrategia enfocada en la suite universidades, y lastimosamente, pues por el cierre que ocurrió con el COVID, tuvimos que cambiar totalmente la, la claro. estrategia, entonces ahí pasamos en una estrategia más enfocada en las uh, empresas, que por tiempo de COVID se vieron afectadas por uh, el medio de transporte para sus empleados, y entonces a través de, este, de esta aplicación logramos coordinar vehículos uh, de particulares que iban todos los días entonces a trabajar hacia la ciudad, con otros particulares que iban a trabajar y de esta forma entonces hicimos rutas que básicamente eh, estaban como funcionando para varias empresas para sus empleados llenando carros y así llevando personal a trabajar entonces ahí hubo una doble fuente básicamente de ingreso para estas personas porque estaban a la vez trabajando tomando un riesgo para ir a trabajar y al mismo tiempo tomando un riesgo, pero al final que está limitado por el hecho que ellos ya iban a trabajar compartiendo el vehículo para hacer un ingreso extra, compartir el vehículo y, uh, pues, uh, pasarla en un entorno más amistoso.
0: Definitivamente. Mira, y cómo en el momento que, que cancelaron el tema de universidades, que era uno de tus ingresos eh, ma, o sea, mayoritarios, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué, qué ¿Qué tanto, te, ¿Qué tanto tiempo te, te tomó en tomar esa decisión de decir, bueno, o sea, ya, ok, la realidad es esta, tenemos una crisis todos, eh, ¿cuál es el siguiente paso? Porque hay mucha gente que probablemente se, se queda, se, se pone triste, se, se dice, la eh, pues no, nos afectó muchísimo en el negocio. ¿Y cómo fue que ustedes o okay, qué utilizaste para poder cambiar ese chip? Y decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Ahora, ahora cómo lo solucionamos? ¿Cómo seguimos adelante?
1: Pues ahorita lo que hemos hecho fue de, de cambiar... Um, la visión de los inversionistas fue la primera, el primer paso, porque ellos estaban diciendo no habíamos considerado esta crisis, es algo que es bastante uh, complicado para operar, tenemos fondos para un año de operación y ahorita pues tenemos que restringir todo, porque inicialmente íbamos a tener uh, un ingreso en los primeros meses y ahorita no sabemos, no sabemos cómo va a funcionar. Entonces, ellos, la primera cosa que me, que me dijeron, Luis, cerramos todo y esperamos que pasa el el viento fuerte, y cuando ya estaremos de, de vuelta en un ambiente favorable al crecimiento de la empresa, ya bajamos los velos y damos al barco el impulso que necesita. Yo les dije, miren, ahorita estamos en una época difícil. Ok, cerramos, cerraron las universidades, está bien, pero tenemos una otra parte de la estrategia que ya está definida para afiliar a empresas y para hacer básicamente transporte, especialmente para todas las que tienen problema de parqueo. Tuvimos uh, alianzas con call centers que pues tienen miles de empleados y al final ellos lo que necesitan es un medio para reducir sus problemas de, de, de parqueo de la misma forma que las universidades. Entonces, uh, gracias a esta argumentación, a esta manera de operar, uh, pues pudieron ser convencidos que estaba también el momento por el hecho que no había transporte público, que al final es nuestro competidor directo.
0: Muy interesante.
2: Qué, ¿Qué? Qué, qué, qué valioso eso que decís, porque creo que una de las relaciones importantes que hay que gestionar es justamente la de las juntas directivas con, con la gerencia que opera, ¿verdad? Y creo que muchas juntas directivas obviamente pueden ser muy conservadoras y otras quizás un poco más eh, aventureras, pero en la medida que haya alguien determinado en la operación, creo que ayuda a, a gestionar. Esta evolución de los negocios, ¿verdad? Y creo que este es un buen caso en el que ejemplificas que a pesar del nego de la crisis, digamos, hay una posible adaptación al, al mismo negocio, ¿verdad?
1: Sí, actualmente un emprendedor creo que su caridad primaria tiene que ser su adaptabilidad a la situación. Cuando uno está viendo un cambio, tiene que ver de qué forma, pues, uh, sal sale adelante, hace como una adaptación de su producto a una situación que beneficia al final a su público objetivo y si hay que cambiarlo, pues lo cambiamos, pero después viene toda la... la la reestructuración de la estrategia con nuevos artes, con nuevo mensaje, nuevas alianzas. Por ejemplo, nosotros en este tiempo del COVID eh, fuimos la única empresa, ellos nos los dirigieron a acercarse tanto del Ministerio de Salud y decir mucha cómo trabajamos de la mano para reducir el impacto eh, y la contaminación, básicamente el factor de contaminación durante nuestros viajes. Entonces trabajamos juntos con médicos para hacer un plan de prevención. Eh, la aplicación está conectada directamente con una parte especial para el COVID Uh, entregamos a todos los pilotos que realizaron un viaje, un kit de desinfección, un kit de asepsia, uh, que está entonces para uh, todas las superficies del carro, para los mismos usuarios, uh, con un spray que hicimos uh, pues en base a, la, a las uh, recetas de la OMS, del de Organismo Mundial de la Salud, avalado entonces por médicos, conseguimos los ingredientes, los hicimos, y de esta forma entregamos entonces un kit que ha permitido a los pilotos de seguir operando, uh, Siempre en esta idea también que el carpooling no es un carro que va a hacer varios recorridos al día, eh, como otras aplicaciones o otros medios de transporte, sino es más algo que está enfocado en eh, pues una persona compartiendo su carro para ir al trabajo. Entonces, es un recorrido con un número eh, específico de personas de las cuales tenemos eh, un traqueo bastante preciso.
0: Interesante, Luis. Y y, y, digamos, ahorita con el tema de que te, to te tocó adaptarte, ¿qué oportunidades crees que ahorita por esta obligación, digamos, de que, bueno, nos tocó volver a, a retomar esta segunda fase, digamos, de tocar a las empresas, de cierta manera te puso en, en una situación donde en, cuando todo esto se ponga normal, ¿qué vas a tener que hacer? ¿Vas a seguir manteniendo el plan B o vas a seguir con el plan A?
1: Actualmente, como dije, estaba ya parte de esta estrategia inicial. Uh, teníamos contemplado afiliar a empresas. Uh, en varias formas les afiliamos. Actualmente hay una parte de beneficios en la misma aplicación que permite a los usuarios de canjear pues, el dinero ganado para beneficios a través de la aplicación. También teníamos esta alianza ya iniciada con call center para los empleados que van ahí porque es un factor de... ¿Cómo decir? De... Uh, un impacto en la red vial importante que pudimos como resolver y reducir. Entonces, todos estos temas ya estaban contemplados y dijimos, tenemos que enfocarnos más en eso ahorita, pero al final la, la estrategia va a seguir uh, su circuito normal después que se reactivan uh, las universidades. La sola sí. cosa es que no sabemos cuándo. <risa>
0: <risa> no, mira, para, para ir terminando ese segmento, Luis, para, para cerrarlo, ¿qué, ¿qué crees que te ha aportado el ser bombero digamos, en tu, en tu situación actual de como emprendedor? ¿Qué, ¿Qué crees que te ha funcionado?
1: Mira, empecé la brigada juvenil cuando tenía 10 años uh, en Francia. La brigada juvenil era una oportunidad para mí poder uh, aprender a desarrollarme en este sistema, en esta estructura. Y eso te da alguna forma de... De flexibilidad, mientras es una jerarquía, pero hay una flexibilidad de adaptación, de encontrar soluciones donde no están esperadas, de manejar el liderazgo en situación de crisis y de dificultad, te da también esta capacidad de aguantar mucho cuando sabes que haces las cosas por un bien común. Y uh, eso es lo que me ha dado los bomberos, es verdad, verdaderamente esta visión, esta adaptabilidad y estas técnicas de liderazgo en situación muy difícil cuando ya es necesario uh, cambiar la manera de operar.
0: Excelente, gracias Luis. Mira, vamos a ir al primer corte, eh, a la gente que se acaba de sumar, pues de, después de, de los comerciales regresamos con más, tenemos un montón de preguntas para hacerle aquí a Luis que viene de Francia, bueno, ya está viviendo en Guatemala y tiene un emprendimiento eh, de tecnología que está resolviendo el problema del tráfico, así que eh, sintonícenos, no nos corten y nos escuchamos después de los cortes. Vos, qué, qué buena onda, o sea, hace ratos que quería platicar con vos, te he visto en un montón de partes, he visto de lo, que, de lo que te estás moviendo así que felicidades
1: te lo agradezco mil, la verdad que es, ha sido un camino bien, bien difícil, pero muy valioso, lleno de experiencias increíbles, de encontros fabulosos, pero la verdad que esta vida es es algo que me anima todos los días para poder pues, levantarme. Tengo mi pequeña oración ahí, toda la mañana me lo digo y me recuerda cuánto valioso es toda esta experiencia y esta vida. Y aún me anima más el hecho que verdaderamente estamos resolviendo uno de los problemas más grandes de Guatemala, que es el tráfico. Entonces, feliz. ¿Y qué? qué ¿Hace cuánto estás aquí, en Guate? Hace tres años que estoy aquí. ¿Tres años? Hace tres años, ajá, y uh, ya he empezado a, a verdaderamente saber que iba a quedarme como tres meses después de llegar. Mirá, he llegado porque estaba buscando una idea de negocio. Había empezado, antes era bombero profesional en Francia, uh, pero la jerarquía limitando la creatividad, dije, me tengo que ir viajando, tengo que descubrir un poco más de este mundo, y idealmente, como hice estudios de negocio, uh, encontrar una idea de negocio en un país extranjero a replicar en Francia, eso fue la idea. Entonces fui como prospectando, ¿entiendes? Y uh, cuando llegué a Guatemala, la embajada me jaló diciendo que como sabían que soy, y tienen un registro de bomberos internacional en, en movimiento, y me pidieron de dar capacitación a institutos aquí que son uh, correlados con Francia Y <ríe> ahí me quedé entonces con esta misión de tres meses y dándole con todo, aprendiendo el español porque no hablaba español y a este momento empecé también el business plan de Traewat.
0: ¿Y cómo, cómo fue que empezaste todo el tema de, de Traewat? Digamos, estuviste... Eh, eh, veniste a Guatemala, identificaste que había problema de tráfico, ¿con quién te acercaste? ¿Cuál fue tu primer paso para empezar a trabajar lo detrás de Guate?
1: Uh, fue el primer día, fue el primer día. Llegué a Guatemala y pues había pasado por esta aplicación que se llama Code Surfing, que es sí. el, el ancestro de la aplicación. Uh, Airbnb al final, es una aplicación donde uno permite de compartir su, su sofá a extranjeros y viajeros uh, que vienen pues, para pasar un tiempo en un lugar que no conocen y esta comunidad de viajeros se apoya uh, en varios temas en el mismo lugar entonces cuando, cuando me sumé a esto para venir a Guatemala encontré una chica y esta chica me dijo, Luis, encontrémonos uh, en Cayalá en Uh, llegas a las 2 pues a las 3 y media 4 y de una vez entonces hacemos que pues sepas dónde poner los pies porque Guatemala es un país peligroso
0: y, y así fue como te acercaste o sea la primera vez pero digamos ya estando aquí eh, ya con la idea o sea cu cuál fue tu primer recurso para, para decir bueno ok tengo este emprendimiento necesito buscar un programador necesito buscar una oficina necesito buscar financiamiento ¿Qué fue lo primero que hiciste
1: Mira, el problema, la razón por la cual uh, actualmente pensé en el carpooling es porque llegando a ver a esta chica, pasé cuatro horas en el tránsito, oh, okay. y entonces me encontré, pues, echando echando como un estrés increíble, como sangre azul decimos en Francia. Estaba ahí pensando cómo, cómo va a pasar que voy a llegar cuatro horas tarde a mi primera cita con una chica que potencialmente podría gustarme. Y uh, llegué cuatro horas, entendí que el tránsito colapsó, uh, entendí pues, que no iba a funcionar con ella Y al mismo tiempo, de regreso de una vez a mi casa, después de haberla encontrado, empecé a trabajar el business model, el business plan. Ya tomé una hoja blanca y dije... Eso es el negocio que quiero hacer, eso es mi, uh -huh. mi Entonces, ¿cómo va a resolver? ¿A través de qué herramienta? ¿Cuáles son mis competidores? Bueno, un business model básico. Y una vez que ya empecé a hacer eso, pensé, ¿quién tengo que encontrar? Un desarrollador, como acabas de decir, y un representante legal, porque no lo puedo hacer ahorita. Siendo bombero, extranjero, uh -huh. está un poco complicado. Entonces, eso fue la, la, la primera cosa que hice, escribir el business model y buscar la gente. Para buscar a la gente no sabía por dónde empezar, la verdad, la gente de tecnología en Guatemala no sabía dónde ir a buscarlos. Y un día estaba corriendo en las Américas y encontré una persona que me dijo, Luis, hay este campus tecnológico. Y uh, no sé si lo has oído, ¿no? No, sí. no lo he oído, acaba de llegar Y me dice, Luis, tienes que ir a ver porque mi esposo está ahí y están haciendo cosas increíbles para cambiar Guatemala y digitalizarla. Y cabal entonces fui a ver, me encantó el lugar, pareció así un un gran barco el edificio del Tech y uh, ahí justamente encontré el desarrollador que nos iba a llevar el negocio tan lejos
0: qué buenísimo qué buenísimo y creo que es algo es algo valioso porque no hay excusas o sea cualquier persona que quiera empezar a emprender si tú lo hiciste siendo una persona que no es de Guatemala <risa> se puede se puede. Sí, y, y a la hora
2: de empezar con este reto de desarrollo, digamos, Luis, ¿cuáles fueron los primeros retos que se toparon a la hora de que necesitas recursos para desarrollar, verdad? Eh, eso en primer punto. Y en segundo punto, eh, ¿cuál fue el primer punto de venta, digamos, al que llegaron? O sea, ¿cuándo llegaron a ese primer punto de venta?
1: Cuando dices uh, venta, hablas de viajes realizados o vender, vender la idea a...? a no, me imagino que
2: la sí. venta de la idea nace desde que le hablaste al desarrollador, pero la venta de cara a un primer viaje realizado, digamos, ¿cómo, cómo lograron desarrollar algo hasta llegar al punto de venta?
1: Fue mucho más lejos. Fue muy, muy largo el proceso. Um, tuvimos que desarrollar la aplicación, una primera versión, que llamamos hoy la beta cerrada, significa que era una aplicación dedicada a un público muy, muy específico de embajadores que no iban a ser como demasiado eh, jueces, demasiado difíciles y duros eh, para básicamente quebrarnos, sino para aportar y construir con nosotros el negocio y la primera versión. Entonces, esta versión de beta cerrada nos ha servido de recopilación de datos para optimizar más tarde lo que llamamos el user experience, la experiencia de, usu de usuario. Una vez que hemos logrado entonces uh, una base de datos suficiente, nuestro objetivo era 1.200 usuarios. Uh, ya supimos, tuvimos un feedback bastante importante de lo que funcionaba y lo que no. Ahí descartamos la mitad de la aplicación a la basura uh -huh. y dijimos que re, re, rehacemos todo. Ahí uh -huh. no teníamos casi nada de viaje. Tuvimos en, durante esta alpha test beta testing, uh, teníamos como a este momento unos... Pues, 120, 150 viajes que se realizaron. Después de eso hubo la beta abierta, que estaba ya no en un pool específico, sino personas que lo estaban usando a diario eh, con un poco más de actividad. Y eh, mucho más usuarios. Ya llegamos a tres veces el número inicial, 3,600 usuarios. Y ahí validamos el concepto, validamos que estaba funcionando, otras cosas que teníamos que descartar y empezar Entonces, la primera versión era en septiembre de 2017, el lanzamiento. La segunda versión, eh, que es la beta abierta, eh, la lanzamos en mayo de 2018. Y uh, lanzamos la versión beta final, entonces la beta verdaderamente uh, de la versión comercial uh, que hoy en día se conoce, la lanzamos en mayo de 2019. Entonces fue un proceso de casi dos años desde el primer día en desarrollar uh, para tener una aplicación Uh, donde el tronco es funcional y ahí entonces hemos empezado a sumar mucho más usuarios, fuimos la aplicación más descargada de Guatemala en mayo 2019. de 2019, pues, adelante de Uber, de Indriver, de todas las demás aplicaciones de Guatemala, tuvimos 30,000 descargas en 20 días, uh, wow. la, gente estaba, wow. sí, la gente estaba muy receptiva al concepto, les encantaban, Uh, el problema es que no teníamos un backend suficientemente así pesado y funcional cuanto a, a inversión que hicimos y es, más que todo uh, fueron uh, proveedores que nos fallaron a este momento. Y entonces el negocio se fue por abajo y dijimos, mejor cerramos y tomamos un año más para hacer algo aún más específico. Acababa de salir una nueva tecnología que estaba perfecta para nosotros, eh, para desarrollar. Y entonces hicimos toda la aplicación en base a esta nueva eh, tecnología que acababa de salir, que se llama Flutter. Y ya la aplicación salió entonces, la versión actual, eh, pues ahorita en, en abril durante el COVID <ríe> y tuvimos yeah. entonces que adaptarnos para, para que este lanzamiento pues uh, tenga la atracción que estábamos esperando.
0: Interesante. Mira, Luis, ¿cómo, cómo fue que identificaste la, la propuesta de valor? que es la, lo que tiene ahorita? que es el tema de Jalón? En donde yo tal vez, o sea, porque digamos ya existen esos competidores que están resolviendo un problema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo identificaste dentro de esa industria? Algo que se diferencie tanto y que sea local y que tenga tanto, tanto crecimiento como lo están teniendo ustedes ahorita. ¿Cómo lo identificaste?
1: Me di cuenta que en Guatemala hay una cultura social increíble. Eso es quizás la primera cosa de la cual me di cuenta. La gente conecta de una forma fabulosa eh, para un extranjero de, de Europa, eh, pues de Francia. Fue, fue, fue un shock verdaderamente de ver. Uh, esta comunidad, este espíritu de, de juntarse, de, de pasar tiempo juntos, mucho más que a veces lo hacemos en Francia. Y uh, dije, ahí hay un potencial justamente uh, por este convivio que se arma, por esta gente que, que está acostumbrada a compartir valores, a compartir pues este tiempo y pues hacer nuevos amigos, conectar, es natural. Y cabal hasta tienen una palabra para darse jalón, para hacer carpooling, darse jalón pues es la palabra indicada que ustedes tienen, entonces hasta un fondo cultural tienen del asunto y nos ha permitido entonces de trabajar en este aspecto y decir, podemos armar varias soluciones a base de la comunidad haciendo un sistema de economía colaborativa. Hay una hay una página en Facebook que se llama Guatejarón, que fue la primera que hemos vista, eh, visto, perdón. Esta, esta página es, es, explotaba a este momento. Había demasiados, per, demasiadas personas que estaban probando sumarse y la verdad es que con la no se encontraba un viaje, no había como un sistema, un motor de búsqueda, no había un, unos sistemas de seguridad para poder estructurar justamente eh, el sistema de, de viaje compartido. Entonces dijimos, vamos a hacer una, una aplicación para, para, para estructurar eso. Y ya la idea de hacer uh, un sistema de economía colaborativa o comunitario venía de antes, pero la aplicación vino al momento de hacer una búsqueda y de ver lo que ya existía. Y esta página ya colapsó y tuvimos entonces la certeza que había un, una necesidad y gente listas para poder uh, sumarse a esta iniciativa uh, viendo este grupo en Facebook.
0: Súper, súper valioso. Y creo que esa es una de las ventajas de venir de otro país a, a identificar algo que probablemente nosotros lo, lo veíamos como normal. El hecho de que tenemos una, una, una cultura súper amiguera, súper colaborativa, en donde todos nos apoyamos en temas de Jalón, el, el venir a verlo desde una perspectiva que no es normal y puedes ver la oportunidad ahí, en donde algo, tal vez los chapines lo mirábamos como algo normal en donde dice, no, eso es normal, pues no, no, no es como que puede identificarse algo para exponenciarlo y catalizarlo, y, y como, lo, como lo hicieron ustedes, así que qué bueno, creo que es algo valioso.
2: Sí, no, sí. aparte creo que, que uno, o sea, desde tu perspectiva de legionario, digamos, francés, eh, a la hora de venir a, a Guatemala entras también con unos ojos de inocencia ante, la perspect ante las posibilidades, entonces, esas posibilidades, digamos, son mucho mayores y creo que esa inocencia de la cual carecen, carecemos algunas, en algunas eh, situaciones emprendedores es importante en momentos de, de necesidad ¿verdad? o, o sea, a la hora de emprender.
1: Se pueden encontrar problemáticas muy profundas que se pueden solucionar, ¿verdad? Fíjate que... De quedarse, como dijiste, inocente, esta inocencia te da el potencial de sorprenderte, de estar sorprendido oh, con varias cosas y esta sorpresa, al final de esta sorpresa nacen las ideas de negocio más increíbles, pues la sorpresa que tuvieron pues, en los años 80, que no había un sistema electrónico que permitía de, de conectar a la gente, de hacer más operaciones, nosotros al final estamos siguiendo este, este camino de sorpresas, que no había una solución de, de compartir pues, recursos existentes en Guatemala, recursos de transporte, a través uh, pues, de, de una aplicación móvil. Entonces, esta sorpresa al final nos permitió desarrollar un negocio que está en enfoque uh, de beneficio social y uh, que permite resolver entonces el problema del tránsito, al mismo tiempo decongestionarlo y hacer que todas sus consecuencias sean reducidas. La contaminación, los accidentes, pues como siendo bombero es algo que nos pasa a diario de estar en la ambulancia y uh, no poder pasar por culpa de este tránsito mientras una persona pues necesita nuestra ayuda ya. Y la verdad es que eso es... es es terrible como sensación de saber que vas a llegar tarde, ¿entiendes? Y eso también fue uno de los sí. puntos sobre los cuales uh, me decidí a actuar porque la verdad hay esta necesidad.
0: Interesante. Vamos a, gracias Luis, vamos a ir al segundo corte. Lastimosamente vamos a tener que cortar esta conversación tan valiosa a la gente que está escuchando y o que se acaba de sumar, no se preocupen, este episodio va a salir el próximo martes en M Podcast. Ustedes pueden acceder a, en Spotify como M Podcast para ponerse al día con todos los episodios que hemos grabado estos martes con personalidades como Luis. Así que vamos a ir al segundo corte y regresamos con más en un par de minutos. Eh, ya, ya estamos de vuelta en el tercer segmento de M Podcast Show. Les recordamos que el día de hoy estamos conversando con Louis Proubault, que nos acompaña de Francia, bueno, de, de Francia, pero vive aquí en Guatemala con su emprendimiento, que ya no es tanto un emprendimiento, sino que ya es una empresa funcional que se llama Traeguate. Eh, si quieres, para allá la gente que está desde el principio, nos puedes explicar o darnos ese pitch de ventas de qué es Traeguate.
1: Muy bien. ¿Te hago el pitch en cuánto tiempo, me lo cuento todo para hacer... ¡Ah, la <risa> graba! <Bueno, risa> es un elevator pitch. Buenos días, me llamo Luis Pobos, soy el fundador de Traeguate, llegué a Guatemala hace tres años y vi el problema del tráfico que nos afecta a todos, primera causa de mortalidad, primera causa de accidentes, eh, primera causa de freno del crecimiento económico del país, y así nació entonces la idea de poder compartir el carro, hacer carpooling, darse jalón a través de una aplicación móvil, Traeguate, Uh, ¿Cuál aplicación permite a piloto y pasajero de encontrarse para poder compartir durante un recorrido uh, un viaje hacia uh, un destino común? Eso es el carpooling. Interesante. ¿Y, da, ¿y cómo, cómo, lo,
0: cómo lo pueden descargar o cómo, cómo lo pueden encontrar?
1: Traewate se puede descargar en Play Store y App Store. Uh, entonces, uh, buscando sencillamente Traewate, uh, pueden entonces uh, registrar un perfil en dos minutos y ya empezaron entonces a usar la aplicación tanto para viajar o para publicar su viaje diario. Tuvimos varios casos de éxitos en los días anteriores de usuario que publicando todos los días sus, uh, sus viajes se hicieron casi un segundo saldo, wow. uh, llevando a más personas, entonces estamos muy muy felices de poder apoyar uh, tanto económicamente y uh, con beneficios positivos uh, la gente uh, que necesita ir a su trabajo.
0: Felicidades.
1: Sí. Estamos Genial. Felicidades. Mira, Luis,
2: eh, yo quería tal vez ya empezar en, el, en este segmento, lo teníamos un poco pensado para, para dos cosas. Uno, para tu equipo, ¿verdad? Y dos, para los, en la inversión. Entonces, con respecto al equipo, eh, ¿qué dinámicas eh, han logrado construir a través de todo este, este carrusel o esta montaña rusa en la que ha sido validar el negocio hasta, pues, hoy que... Ya hay usuarios, hasta hoy que hay una crisis, hasta previo a la crisis que pues, ya había alguna recurrencia. Eh, ¿Cómo han ido co cohesionando
1: ese equipo? Uh, la verdad es que el COVID ha venido a distanciar mucho todos los conceptos que ya teníamos implementado saqué una licenciatura enfocada en recursos humanos y ahí aprendí muchas cosas en Irlanda, porque justamente tienen esta cultura social también de reunirse después del trabajo en un pub, de pasarla alegre, y la verdad es que es este espíritu que quise siempre impulsar en Traeguate, en el equipo. Actualmente el uh, cofundador lo encontré uh, durante eventos sociales, así viendo uh, que él estaba una persona muy enfocada y muy... Uh, muy honesta y de esta forma nos ha permitido hacerlo como representante legal, el desarrollador lo encontramos uh, en el TEC y él eh, es en la, la chispa que tiene en los ojos y cuando vino uh, después de una presentación de Traeguate a, a decirme, Luis, tengo que desarrollar Traeguate, sentí como este ánimo verdaderamente... In incansable de poder hacer entonces la aplicación que necesitábamos. La iniciativa que nació a raíz de eso, tanto para reclutamiento y gestión de recursos humanos a diario, es de mantener esta chispa viva. Todo está enfocado alrededor de eso. Uh, tenemos varias actividades escuchamos mucho a nuestros colaboradores hacemos actividades como los edp uh, entrevistas de desarrollo personal cada mes para decir dónde se encuentran en la gran escala de progresión que tienen por adelante y uh, les incitamos les damos como unas tareas al final que son muy sencillas pero son mensuales muy repetitivas para que puedan desarrollar uh, competencias y mejorarse um, en los aspectos que la empresa va a necesitar a futuro uh, para liderar con su crecimiento para para funcionar y poder tener las personas y los talentos al buen lugar con experiencia en los lugares donde los necesitamos entonces todas las actividades que tenemos en recursos humanos adentro de la empresa están enfocado en eso el crecimiento futuro y la toma de responsabilidades de los actores actuales um, ahora eso es la filosofía que tenemos que que pues, la gente pueda crecer si tiene el potencial definitivamente, que lo pueda expresar su creatividad también, que no sea una jerarquía cerrada que todo el mundo pueda expresarse. Tenemos una vez a la semana una reunión uh, donde todos comparten uh, los problemas uh, que encontraron en la empresa. Es como un reporte de ojo nuevo semanales que nos permite, entonces, de, de mejorar los aspectos uh, clave del negocio. Por ejemplo, la tecnología que ha salido con varios problemas al inicio porque es una aplicación y siempre tienes uh, unas dificultades en el lanzamiento. Pues eso, este momento en las semana sabemos que es el momento para compartir las ideas, así ahorramos tiempo. Solo personas, uh, específicas indicadas hablan, pero con la voz de todos los demás y de esta forma, entonces los esfuerzos se ahorran y la energía y el tiempo.
0: Interesante. Mira, mira, Luis, parte de la visión de, de Traeguate es competir directamente con las otras plataformas o es solo diferenciarse y atender un mercado que, que probablemente es muy distinto al de, un, de, de los otros usuarios, de las otras plataformas.
1: Las otras plataformas. Mira, la verdad es que nos diferenciamos mucho de las aplicaciones móviles que brindan un servicio de transporte en Guatemala, por el hecho que es un sistema de particulares a particulares. Entonces, cualquier persona puede ser piloto o pasajero de Tora de Guate, Uh, nos diferenciamos con la parte que somos más económicos porque es un sistema de economía colaborativa. De todo modo, el piloto que se va de su casa a su trabajo todos los días puede uh, compartir a través de Traeguate sus gastos, pero es un recorrido al final que va a tener que hacer sí o sí. Entonces, para él es necesario. Y entonces, por esta razón, que tenga un aporte de, uh, económico donde ya no tenía nada, es algo bastante valioso. De, en sí, el concepto nos diferencia de, los demás, de las demás plataformas. Porque no es una persona enfocada en el lucro, en hacer dinero, sino tener, al final, una colaboración por un viaje que ella hacía a diario. Y eso es el concepto del carpooling que nos diferencia, eh, pues, de, desde la raíz con las demás plataformas. Porque son particulares que comparten un recurso ya existente. Por eso tenemos un impacto vial positivo. Y la cosa es que de tener estos competidores nos ha servido mucho porque las aplicaciones no estaban tan democratizadas antes de 2016 para el transporte personal. Pero gigantes que llegaron a Guatemala permitieron abrir esta brecha y permitirnos de nacer a través uh, pues, de esta revolución tecnológica que estaba operando, uh, disruptiva, y uh, al final nos permitió también encontrar nuestros usuarios tempranos y aplicar una estrategia que usamos todos los días, que se llama Crossing the Chasm, cruzar uh, la brecha uh, entre los... First user, los primeros usuarios y la masa crítica a la cual queremos llegar en un tiempo dado. Ya, yeah.
0: Dale Marcel. Ah, sí. Fíjate que yo, yo entendiendo lo que lo que tú hiciste, Luis, es de que identificaste, o sea, para validar al final este servicio, te enfocaste primero a empezar con universidades. Si no estoy mal, que fue de cierta manera tal vez es lo más lógico de hacer porque sabes de que es un mismo grupo de gente que se va al mismo lugar que probablemente puedes identificar rutas en donde puedas aprovechar. Entonces, ¿cómo fue esa idea y, y esa estrategia de poder decir, ok, voy a agarrar esa universidad para validar que este que este servicio sí puede
1: funcionar? Mira, más que todo lo que dijiste es la cultura. Esta gente es receptiva a un cambio, es receptiva al problema del del tránsito, receptiva al problema del ambiente. Entonces, interiorizan todos los mensajes que les damos. Y de esta forma, ellos son los usuarios y embajadores que queremos a futuro para, para Traeguate. Entonces, por eso nos enfocamos en las universidades. Adicional de eso, el contacto en las universidades es mucho más natural y fácil porque armando unas iniciativas, unos eventos en el lugar, eh, podemos compartir muchísimo más con ellos. Y eso fue la idea. Pero, además, tienes razón. Son un mismo grupo de gente eh, que es bastante bastante seguro al final que se van de un lugar por la mayoría común a un otro lugar pues la universidad totalmente común que permite entonces de programar estas rutas diariamente y entonces es una super uh, un super equilibrio para nosotros entre la gestión de la oferta y de la demanda Uh, nació a raíz del hecho que tienen grandes problemas de tráfico y de parqueo y teníamos estudiantes a la par porque tenemos nuestra oficina a la par de la USAC uh, que veamos como en la petapa lastimosamente en tiempo de, de ingreso a, a clase que el tráfico está colapsado. Es sí, sí, sí. Eso es.
0: Interesante. Va, pero bueno tenía sí. una
2: Sí, era de, de inversión. Eh, inversión. Sí, eh, los inversionistas o, o Traeguate ya ha levantado inversionistas, los mencionaste al inicio de la llamada eh, y uno, ¿cómo fue este proceso en el de conseguir la inversión necesaria? Eh, ¿Y cómo están? ¿En qué estatus están hoy, verdad? Eh, ¿Se necesita más inversión o eh, están un, tienen un runway de X cantidad de meses? Eh, y Pero empezando precisamente con cómo lo consiguieron estos inversionistas.
1: El primer inversionista lo encontramos después de haber realizado el business plan y presentándole sin bien saber cómo hacerlo el negocio. Y nos ha permitido levantar un capital suficiente para operar un año uh, a este momento que no teníamos muchas personas. Y eso era una primera inversión de alrededor de 60 mil dólares que logramos conseguir. Uh, cambió de un 30% de la empresa, bueno, que era la idea a este momento, ni siquiera estaba constituida, eh, uh, nos sirvió entonces hasta para constituir la empresa, empezar como el primer reclutamiento de un desarrollador y poder entonces poner las bases uh, del negocio. Uh, eso nos ha permitido llegar hasta la beta testing abierta. No la beta cerrada, sino la beta abierta. Uh -huh. Ya hemos logrado este, este avance. La beta abierta nos ha permitido levantar un poco más de fondos. Entonces, ahí hicimos una rueda de prensa, hicimos un crecimiento un poco más importante, nos dimos cuenta que había aceptación. Entonces, ahí fue oportuno levantar un poco más de dinero. Uh, ahí aún estábamos en Friends and Family, okay? estábamos levantando uh, con contactos uh, cercanos, cabal, que tenían un poco de dinero, que no les iba a doler demasiado perderlo, y aún estamos en esta idea. Pero ahorita ya es un poco más que Friends and Family. El círculo se abrió un poquito más. Y Cabal, para el lanzamiento en 2019, gracias a la atracción que logramos tener en este tiempo dado, eh, nos ha permitido jalar la atención de personas un poco más, eh, vamos a decir, fortunadas que quisieron poner eh, dinero en el negocio. Después de eso, eh, este año hicimos una última ronda eh, que es pues lo que llamamos el seed stage, entonces ahí estamos verdaderamente con la semilla hecha, lista para crecer, y ahí hemos entonces levantado dinero para una, un funcionamiento completo de la empresa durante un año, um, gracias a eso pues hemos podido eh, armar por ejemplo esta oficina de seguridad, hemos podido agregar un potencial eh, un presupuesto perdón, de marketing eh, para poder darnos a conocer un poco más en, fuertemente eh, pues lastimosamente llegó el COVID entonces tuvimos que cambiar totalmente la estrategia y perder aún un poquito de dinero durante este tiempo, lastimosamente lo que ocurrió eh, fue que teníamos promesas de inversión antes del COVID y por el COVID pues unos inversionistas que se retractaron y dijeron nosotros no, no podemos entonces, antes del COVID estábamos fully funded, completamente financiado, pero ya durante ahorita el tiempo que estamos pasando, nos falta, bueno, casi un tercio se fue de la inversión uh, por este tema. Entonces, uh, nos ha impactado y tuvimos que, que reducir un poquito el velo. <risa> eh, pero sí, es, es algo bastante bonito de levantar fondos. Nosotros empezamos sin nada y ahorita tenemos un pitch un pitch tech que hemos desarrollado específicamente para eso. Nos hemos puesto en todas las competencias que, que pudimos de, de pitching. Entonces, para aprender a presentar el negocio, sintetizarlo, eh, encontrar los ejes principales que, que al final eh, hacen son si sentido a, a las personas que nos escuchan. Y eh, este pitch está eh, armado alrededor de dos propósitos. reclutar personas y levantar fondos. Entonces... El pitch es una semilla donde tienes muy sintéticamente y en poco tiempo eh, la capacidad de presentar tu negocio, eh, hacer básicamente y convencer el, la persona que tienes enfrente de ti y por eso les recomiendo ponerse en todos los pitch que puedan si tienen una idea de negocio porque es el aprendizaje más valioso que yo tuve durante este tiempo. Eh, verdaderamente saber pitchar un negocio es fabuloso y esta conexión que se hace con Noel juzgado con la persona a la cual picha. Es, es algo increíble.
0: Interesante, Luis. Gracias por, por esos insights. Vamos Gracias, a, ir, a ir al último corte. Vamos a ir al último corte y regresamos en tres minutos. Solo para que sepan, el, este jueves a las 8 de la noche vamos a tener unos eventos en un grupo exclusivo de Startup Grind. No sé si has escuchado eso, Luis, pero tenemos un evento de Google que estamos reactivando. Así que el ocho. Eh, pero wow. este jueves a las 8 de la noche vamos a tener ya unos lives en un grupo de Style Grind que se llama Grind The Club, así que a la gente que está escuchando los invito a que se unan y eh, no paren de sintonizar, en tres minutos regresamos, tenemos un par de preguntas todavía súper buenas para Luis para que nos siga pues dando ahí todos esos insights que tiene él como emprendedor, así que nos vemos después del corte creo que es súper valioso, mira Luis, ya estamos en el aire de nuevo eh, Luis probó que nos acompaña de Trae Traeguate Súper valioso, la, la aplicación que ellos están desarrollando, que ya desarrollaron, ya está activa ahorita, eh, lo pueden descargar en App Store o en, en Play Store, de, de Android o de, de iPhone, así que lo pueden empezar a acceder, ya estamos terminando de conversar de temas como fue el tema de financiamiento y levantamiento de capital, creo que es algo sumamente valioso, Luis, eh, definitivamente es un tema que tenemos que ampliar mucho más y me gustaría saber una última cosa del tema de, de inversionistas y tal vez sería solo concluir de lo que dijiste que al final parte de tu estrategia fue estar presente en todas las, la, las pitch opportunities que existían en temas de, de emprendimiento, buscar contactos y empezar a, a sembrar esas semillitas para que, bueno y, y, y eso te funcionó bastante porque conseguiste inversionistas, obviamente ahorita por el caso que nos encontramos pues eh, algunos se fueron, pero ¿cuál, cuál sería, crees que sería, además de eso, algo que alguien puede empezar a hacer para empezar a buscar inversionistas? Digamos, el tema de desarrollar un buen pitch deck, que es el que está diciendo que es un arma, es tu, es tu, tu espada. ¿Qué, ¿Qué conceptos o qué cosas debería tener el pitch deck que son claves, que, que
1: deberíamos empezar a considerar? Ok. Una pequeña historia, siempre empezar um, con una un Relato un, un, algo que te ha ocurrido que te ha afectado tanto que dijiste voy a, voy a empezar este negocio y que vean que es tu, tu esencia, que es tu la cosa, tu núcleo que te hace mover, que te tocó adentro y que eres sensible a eso. Si lo puedes, esta histeria hacer el enlace entre tu negocio y algo personal que te ha ocurrido. Es lo máximo, porque eso da confianza del hecho que sos la persona indicada para llevar este negocio. Tienes credibilidad, legitimidad por empezar este negocio. Eso es lo que buscan al inicio de un pitch. Y esta historia te permite conectar con tu jugador. Te permite ya entrar en una forma de empatía que va a definir todo el pitch después. Porque van a ser mucho más tolerantes a cualquier tipo de de error que puedes tener durante este, este, este pitch. Entonces, esta historia es clave como introducción. Muy rápida, no más de 30 segundos. Y después de eso entras en el problema real que vas a solucionar. Entonces, das estadísticas campos importantes. Después puedes entrar, entonces, en la solución, cómo lo vas a resolver y a través de qué solución. Para nosotros, por ejemplo, el carpooling para reducir el problema del tránsito y sus consecuencias. Y después, más enfocado en tu negocio, entonces, nosotros trae la aplicación para dar y pedir jalón que te permite básicamente de compartir gastos siendo al trabajo y al mismo tiempo conectar de una forma segura, amistosa y ecológica. Entonces ahí ya puedes hacer tu propuesta de valor. A este punto, lo que les va a interesar a los jueces es eh, cómo... ¿Vas a ganar dinero? ¿Cómo vas a hacer que el uh, emprendimiento va a ser sostenible en el tiempo? Um, y ahí entonces presentas tu modelo económico. Después de eso viene el equipo, uh, que es muy importante presentar para decir que son uh, pluridisciplinarios, que tienen varias personas que suman esfuerzos para crear esta sinergia que da, que da nacimiento a, al proyecto y que son las personas indicadas. Después de eso uh, viene el ask, que es la parte donde tienes que pedir algo, un pitch es para algo, tienes un propósito. Uh, mucho tiempo para nosotros fue el levantamiento de, de fondo, cuando estábamos fully funded eran alianzas y nuevos contactos para futuras rondas de inversión. Entonces uh, siempre hemos tenido esta idea de no cerrar puerta a inversionista porque son muy importantes para el negocio, son stakeholders uh, necesarios a la vida y al desarrollo de la empresa.
0: Interesante, sí, yo creo que es, un pro, es una estructura que son como checklists que tenés que estar diciendo, bueno, ¿cómo? Porque si en dado caso yo no la digo, me lo van a preguntar, y si en dado me la, la claro. preguntan y no la sé, pues va a, ser, va a ser molesto para las inversiones, y bueno, si ni siquiera tenés esta información, ¿cómo me estás pidiendo mi plata?
1: Ah, exacto, exacto, definitivamente eso es algo. Quizás en el modelo de negocio hay algo importante, sí, que, que, es, que se me olvidó decir, que es, tu prueba de funcionamiento, tu tracción, ¿ok? Si ya tienes usuarios, si ya tienes venta, eso al modelo de negocio le da toda su valor, ¿ok? Porque ya, dice, ya no es una idea, es un negocio que funciona, que es escalable, y ya les necesito solamente para hacer crecer la idea.
0: Mira, mira Luis, yo no sé si tenés alguna otra pregunta, pero Pablo.
2: Eh, pues de momento, eh, no, ah, bueno, tenía una, un, un consejo, si pudieras dar. Creo que vamos a ir cerrando. Okay. Eh, pero un consejo que le pudieras dar a alguien que esté en Guatemala y que quiere emprender y que esté empezando de cero. Eh, ¿Qué deberían de ser, básicamente?
1: Olvidarse de la palabra, fíjate.
2: Los,
1: los, los ganadores tienen planes, uh, los perdedores tienen excusas. Verdaderamente, en el mundo del negocio es la regla que aplica. Tienes que estar acostumbrado a no posponer, a darte metas diarias de tu trabajo y la verdad que la rutina es tu mejor aliado para, para desarrollar tu negocio. Eh, despierta con una rutina, despierta con una oración y que esta oración te da tu energía para todo el día y transmitir esta, esta vibra positiva a todo tu equipo es, es lo, más, lo más valioso. Uh, una vez que ya hiciste eso, hiciste la mitad del trabajo, no te tienes que desanimar, uh, los demás están ahí también para respaldarte cuando estás en, un, en una dificultad. Uh, por ejemplo, nosotros durante el COVID, cuando habíamos trabajado dos años sobre una estrategia que al final no pudimos lanzar, estábamos bastante quebrados, pero de ver que había otra oportunidad, de ver que la gente seguía trabajando y que nos necesitaban para llegar a su trabajo cuando de verdad necesitaban estar ahí, uh, se volvió una oportunidad bastante bonita y vimos entonces un trabajo hecho alrededor de esta meta que nos ha animado todos los días. Entonces, que encuentran su la cosa que les da esta energía en la mañana es lo más importante, según yo. Después el conocimiento, todas estas cosas lo encuentran de todo lado hoy en día, está en Google, está en YouTube, está uh, con mentores que pueden encontrar durante estos eventos de pitch, um, pues pónganse en los pitch conectando con la gente.
0: Y buscar, buscar esos espacios, ¿verdad? buscar esos espacios de, de exposure y de contacto con toda esta gente. Mira, eh, Luis, para ir terminando, me encantaría saber cuál es tu visión de voz en Guate. O sea, por qué, digamos, querés cambiar el Guate por medio del
1: emprendimiento? Cómo te ves? mira la economía colaborativa permite de sumar personas alrededor de un de valores de una causa y compartir esta visión y transmitir esta energía uh, si lo hacemos por lo mejor aún hay más potencia y ya esta idea de, de armar un, un emprendimiento alrededor del tema del tránsito ha bonificado a gente que, que, que sufran de eso a diario. El promedio en Guatemala de tiempo perdido en, en el tránsito es 186 minutos, son tres horas perdidas diariamente en el tráfico, es el promedio más alto de toda Centroamérica. Y uh, entonces la gente lo siente muy difícil y entienden de una vez el valor de poder compartir un recurso que va a permitir reducir este tránsito. Uh, este medio de transporte es un medio, no es un fin. Entonces lo podemos aplicar al turismo, lo podemos aplicar a, por ejemplo, el transporte de paquetes más tarde, a través de TriExpress, que va a salir el año próximo, un sistema que podemos adaptar para eh, casos específicos, porque es un medio global. es algo transporte lo necesitas casi para a diario, para todo. Entonces, básicamente, uh, si tienen una oportunidad de negocio que es un medio en un fin, Uh, Danle con todo porque van a encontrar muchas aplicaciones y gracias a Dios en nuestro caso tiene muchas uh, consecuencias positivas para el país. Y después sumar experiencia personal que saben que va a beneficiar al crecimiento del negocio y al país es algo hermoso. Por ejemplo, nosotros tenemos el botón de pánico que es como 911 que queremos dar a Guatemala para que puedan organizar uh, recursos de emergencia.
0: Interesantísimo. Gracias, Luis. De verdad, te felicito por esto que estás haciendo, resolviendo un problema local. Eh, de verdad, ¿cómo, ¿cómo la gente se puede acercar a ti si en dado caso te quiere apoyar con financiamiento, se quieren acercar? ¿Cómo te pueden contactar?
1: Nos pueden contactar a través de Facebook, mandándonos un mensaje. Nos pueden llamar uh, al número que aparece cuando uno escribe Traeguate en uh, Google. Um, cualquier cosa, respondemos a las llamadas 24-7. Entonces, uh, igual las empresas que están operando, autorizadas por el Ministerio de Economía, uh, pueden usarnos para transportar sus empleados y colaboradores uh, usando estos servicios. Somos el más económico al momento operando. Y de igual forma, uh, los pilotos que se quieren sumar a la, a la iniciativa, pues son bienvenidos. Solo tienen que descargar la aplicación que se llama Traiguate en Play Store, en App Store. Y de esta forma empezar a compartir uh, un recurso diario que tienen, que es su recorrido al trabajo.
0: Exacto. Sí, porque igual gastas un montón. Entonces, claro. gracias, Luis, de verdad. Y, y a la gente que se sumó de último a escuchar el episodio, no se preocupen, va a estar subido el próximo martes en M Podcast, en Spotify, pueden acceder ahí. Si en dado caso se quieren suscribir para obtener los cinco puntos más importantes de este episodio con Luis, lo pueden hacer en www.mpodcast.net y así pueden recibir más información. Así que, Luis, te agradezco muchísimo por tu tiempo, súper valioso. Te felicito por lo que estás haciendo contra de Guate y espero que te podamos entrevistar después para ver cómo fueron, cómo Cómo, qué decisiones han tomado con respecto a todas las oportunidades que existen así que muchas gracias a todos y gracias pero Pablo por todo nos muchas vemos gracias. Marcel nos vemos